0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Místo, kde se Patočkova ulice mění v Bělohorskou, patří v Praze k nejhlučnějším. Důvodem je nepřetržitý prout aut, posouvajících se protichůdnými směry do kritického bodu, buď na křižovatku Vipich, nebo ke vjezdu do tunelu Blanka. Málo kdo by právě tady čekal oázu zeleně, architektury a příležitostně také hudby. A přece to vše, včetně ponoru do českých dějin, nabízí areál Břevnovského kláštera. Jeho tereziánským sálem zní tóny v podání špiček naší klasické hudby, za což diváci vděčí cyklu Břevnovská hudební setkání. Od roku 2014 jej pořádá agentura Aura Musica a dramaturgicky zaštiťuje Ilja Šmíd, mimo jiné spoluzakladatel a někdejší ředitel Pražské komorní filharmonie. Než se ale do terezianského sálu vypravíme, stojí za to alespoň letmo proskoumat zajímavou spleť místních souvislostí. Nenápadně je rámuje potok Brusnice, u jehož pramene se tu prý v roce 993 setkali biskup s králem, aby založili budoucí klášter benediktínů. Areál s bazilikou svaté Markéty, dvěma konventy a prelaturou, ale i hospodářským dvorem, sípkou, pivovarem, dvěma rybníky, sadem či oranžérií. V brusnice, jejíž několika kilometrová pouť se odvíjí převážně podzemním potrubím, například pod Novým světem, mizí jako jeden z přítoků ve Vltavě. Za to Břevnovský klášter se v obnovené kráse i po čtyřech staletích vyjímá do daleka. mu společné dílo architektů Kristofa a Kiliána Ignáce Diencenhoferových, podepsaných pod klíčovými stavbami. Budování barokních skvostů z let 1708 až 40 k nímž patří i Tereziánský sál, Předcházela řada zlomových událostí. První mniši sem byly přivedeni v desátém století z Říma. 11. století spatřilo vybudování první baziliky v románském slohu. Roku 1420 benediktýni otud uprchli do Broumova, když se do Břevnovského kláštera dobývali a také dobili husité. Ovšem i nedávná doba sem přivála různá dramata. V podobě honů na církev po únoru 1948, které postihly i arci Opata Anastáze Opaska, anebo neobvyklých pohřbů za normalizace Jana Patočky či Jaroslava Seiferta, kdy kýžený klid ostudně narušovala vládní moc a za našich časů pak rozloučení s Karlem Krylem novou vrchností pro změnu ignorované. Tereziánský sál všem naštěstí žije svým vlastním životem, například při komorním vystoupení harfistky Jany Bouškové. Původní konvent zvaný v podle opata Tomáše ze 17. století se proměnil v hotel Adalbert. Nový konvent a prelatura, vystavěné v letech 1709 až 11 mají víceméně původní podobu, včetně největšího ze sálů Tereziánského, kam se vejde několik stovek diváků. Už příchod po schodišti, lemovaném obrazy církevních osobností, naznačuje, že se návštěvník ocitá v prostředí, které svou okázalostí jednoho oslňuje a druhého dráždí. Záleží na tom, jaký má kdo na katolické baroko názor ať tak či onak stranou této pouti přepichem zůstávají zdejší knihovna i soukromé prostory arciopata sloužící k přijímání hostů či ke studiu a rozjímání Naším cílem je za to sál jehož výzdoba brzy obrátí zrak většiny hostů vzhůru nikoli nutně k nebi ale na rozlehlý strop s velkou malbou lemovanou ozdobnými štukami obojí je dílem Bratrského tandemu z Bavorska, kde Kosmas Damian Assam přišel na svět roku 1686, zatímco Kvirín a sam o šest let později. Jejich otec působil jako malíř v Venediktinském klášteře a synové se vydali v jeho stopách. Kosmovi, zaměřenému na malbu, se dostalo vzdělání v Římské akademii pojmenované podle patrona malířů Lukáše. Následoval ho tam asi i Ekid, jehož doménou se pak stalo umělecké štukaterství. Časem se z bratrů stala tvůrčí dvojice. Působili v německém mluvícím prostředí, ale také v Polsku. Prahu obohatili také výzdobou kostela svatého Mikuláše na staroměstském náměstí. Téma pro nástropní malbu v Tereziánském sále si bratři Asamové nevybrali náhodou. Vypráví o údajné příhodě ze života jistého Vintíře, durinského šlechtice a diplomata v císařských službách, který poslední roky svého života ovšem prožil jako poustevník v dobré vodě u Hartmanic na Šumavě, kde také 9. října 1045 zemřel. Mládí se prý Vintíř ocitl při hostině u uherského krále Štěpána v prekérní situaci. Servírovala se lahůdka pečený páv. Jenomže bylo období přísného půstu. Co teď? Odmítnout a urazit hostitele nebo se spronevěřit zásadám? Vintíř se prý modlil tak usilovně, že páv zázračně obživl a uletěl. A jak se tato legenda týká Břevnovského kláštera, nejenže se tu na neznámém místě má nacházet Vintířův hrob, zde také byla ve 13. století sepsána žádost o jeho svatořečení. Proto je vhodné, když tu i dnes zní tóny, tak říkajíc pod Vintířovým dohledem. Například v podání tria, které zde při pásmu hudby a slova, vytvořili mezosopranistka Lucie Hilšerová, houslistka i violistka Hanna Jarošová-Kubisová a klavíristka Slávka Wernerová-Pěchočová. Kromě koncertních večerů se v tereziánském sále konávalo každoroční udělování čestných občanství městské části Praha 6. Bylo myctí jej vždy počátkem září uvádět. Uvědomil jsem si přitom, jakými osobnostmi tato pražská čtvrť oplývá z oboru vědy, umění či armádních kruhů. Zblízka jsem byl svědkem skromnosti tak význačných chemiků jako Otto Wichterle nebo Antonín Holí, kteří o sobě mluvili stručně a plaše. S uctivostí danou velikánům vyznělo poděkování od válečného stíhače Františka Fajtla, s duchaplným vtipem přijímali ocenění Libor Pešek, Jiří Suchý, Steněk Máler nebo Jiří Andrle. Některá z čestných občanství Prahy 6 byla udělena in memoria, například držiteli Nobelovy ceny chemiku Jaroslavu Hejrovskému nebo píšícímu cestovateli Jiřímu Hanzelkovi. Stejně byl po svém předčasném úmrtí poctěn kulturní referent městské radnice Jan Hrubeš, který vše s nadšením organizoval. Vzpomínám na naše přípravné schůzky v pivnici o zvláštěné starými rádii, kde tento výjimečně vzdělaný úředník z paměti citoval či recitoval. A ještě o jednom z oceněných obyvatel Prahy 6 se nemohu nezmínit. Psalo se září 2011, když se poté, co jsem vyslovil jeho jméno, doslova přišoural na pódium literát a ex-prezident Václav Havel. Výškou ani hmotností nikdy neoplýval. Teď, pouze čtvrt roku před smrtí, byl ale sotva poloviční. Ovšem zatnout do živého neopomněl ani tentokrát. Byť slabým hlasem, využil této příležitosti apelu na přítomné, aby nedovolovali znetvořit Prahu podle deveroperských. choutek. Jakoby v té chvíli ožili nejen tereziánským sálem, ale celým prostorem břevnovského kláštera chvíle, kdy se tu jmenovitě v Bazilice svaté Markéty či na místním hřbitově odehrály stěží popsatelné obřady. V roce 1977 byla velebnost posmrtné pocty filozofu Janu Patočkovi, umučenému při výsleších, úmyslně rušena, řevem motorek z nedaleké ploché dráhy, a přelétáváním policejní helikoptéry. O devět let později zase ničili zádušním mši za Jaroslava Seiferta, vodní děla a transportéry. Ve smutné tichosti se za to odtud vydal roku 1994 na svoji poslední pozemskou pouť Karel Kryl. Politikům nové doby nevonili jeho kruté verše na pomezí jasnost živosti a sebelítosti. Demokracie dozrává do žaludečních vřadů bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledu. Zpíval Kryl v jedné z posledních písní a pokračoval a je to milka soukromá, snad optického klamu, že místo srdce břichomá a místo duše tlamu? Krylová hudba při vší úctě patří na jiné než tyto rozhlasové vlny tereziánském sále, naopak koncertoval kromě jiných třeba Ivan Ženatý. Procházka areálem Převnovského kláštera nabízí mnoho prožitků, třeba zrestaurované oranžérie na jedné ze zahradních teras, doslova zakousnuté do skloněného svahu, jak trefně podotýká propagátor a kritik architektury Adam Gebrián. Někdejší skleník, ve kterém se pěstovaly citrusy, překvapí vchodem silnou jižní zdí, kterou prohřívá slunce. Jeden z tvůrců přeměny na výstavní síň, architekt Pavel Joba, upozorňuje, že přitom posloužili, jak říká, nikoli beton, klimatizace nebo slaboproudá technika, ale tak jako kdysi zdivo, rákos, omítka či skleněné šablony přichází člověk do Břevnovského kláštera přes park, kolem rybníků Velká a Malá Markéta. Má za zády sídliště ze 70. let, které paradoxně pomáhal stavět dělník Anastás Opasek. Uvězněný roku 1949 na 11 let, poté šikanovaný i na svobodě. Po listopadu 1989 Opasek zásadně přispěl k obnově areálu, pro svoji vzpůrnou povahu přezdívaný chuligán zaujal Anastaz Opasek ovšem i jako básník. V básni Vídeň, ve roku 1981 vzpomínal na svoje rodné město, napsal Kdo sedí za pecí, nevidí za humna. Proto se sem vypravte, třeba za ho hobojisty Viléma Veverky do sálu pojmenovaného po císařovně Marie Terezii, která Břevnovský klášter 22. srpna 1745 navštívila. Později jej na svých snímcích skvěle zachytili Josef Sudek či Jindřich Štrajt. Ale osobní věmy jsou přece jen nadevše. Slavná auditoria